0: Žižka v Praze Vítejte u dalšího
1: historického podcastu Info.cz Jízda dějinami. Jak už jste slyšeli od Petra Nárožného, dnes si budeme povídat o roli, o sudech a hlavně o historickém využívání a zdeužívání husického vojevůdce, hitmana Jana Žižky z Trocnova. Je to aktuální téma. Protože letos si připomínáme 600 let od bitvy na Vítkově, připomínáme si také 600 let založení husického města Tábora. V tomto městě probíhají velké oslavy, které ovšem tak trochu narušil koronavirus, o čemž budeme ještě mluvit. A nedávno, na začátku prázdnin, jsme také zaznamenali debatu o tom, jestli česká televize má pořád ještě vysílat film Jan Hus od Otakara Vávry. Podkaz jízda dějinami moderuji já, Jan a ve studiu, jako vždy, vítám pana profesora Martina Kováře, historika, spolupracovníka Info.cz a také našeho dnešního hosta, kterým je ředitel Husického muzea v táboře Jakub Smrčka. Dobrý den, pánové.
2: Dobrý den. Dobrý den, přeju.
1: To, že je o Jana Žižku z Rocnová stále velký zájem svědčí jednak to, že když my na Info.cz vydáme jakýkoliv článek, který se týká Žižky nebo husitství, tak má opravdu velkou čtenost. Lidi táhne to téma pořád. To je jedna věc. A druhá věc je, že Petr Čornejl oni na předvánoční trh uvedl knihu Žižka, kterou vydalo nakladatelství Paseka. Podle našich informací se té knihy už prodaly desítky tisíc kusů, což je výborné číslo, nejenom na historickou monografii nebo na tu obzvlášť, ale i na jakoukoliv knihu v českém jazyce. Jak na vás, pánové, tohle působí? Proč si myslíte, že si tolik lidí v dnešní době koupí, koupí takhle obrovskou knihu o Žižkovi? Jestli můžu poprosit pana Smrčku jako našeho hosta?
3: Myslím si, že to... Vnímáme už delší dobu, nebo vlastně celou dobu, co se o českých dějinách hovoří na veřejnosti, že je Jan Žižka mezi tou možná desítkou, možná první pěticí těch nejvýznamnějších historických osobností, jak je lidé vnímají. Jistě v tom je mnoho ze školní výuky, že se zde jistě odráží celá řada tra- tradičních podání o Janu Žižkovi z a o celém husictví, o jeho významu, ale je to bez pochyby je to dáno také tím, že Jan Žiška zde reprezentuje takovou historickou epochu, kterou ať už jakkoliv e, interpretováno, e, můžeme vždycky považovat za nejvýznamnější nebo nejhlubší etapu našich dějin.
1: Naváže Martin Kovář. Proč si, proč si, pane profesore, myslíte, že se knížky o Žižkovi prodají, prodávají desítky tisíc kusů?
2: Mě to nepřekvapuje. Jednak Žižkovská monografie, přímo Žižkovská, tady nebyla strašně dlouho, za prvé. Za druhé, Petr Čorný je známé jméno, známý historik, ví se, že umí psát, navíc má spoustu studentů, tím narůstá ten, 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 ten knižní trh, protože studenti chtějí číst knihy svého oblíbeného kantora. A v neposlední řadě, když už se podívám na to, jak je to tlustá kniha, tak to slibuje velký příběh, velké počtení. A teď, a to s tím souvisí, a nemyslím to vůbec zle, je to taky jako vhodná dárková publikace, je to pěkný dárek. No, už je to narozeninový, vánoční, do budoucna a tak dál. Takže tohle všechno k radosti autora, jestli i nakladatele, dohromady dá prostě tu čtenost a tu... Navíc koronaviróvá krize ještě nedorazila, čili odpovídáte i koupě schopnosti občanských tříd, jak říkal, ze školy Edna Vrana.
1: Je to tak a patrně nejde jenom o tu knihu. Můžete to, pane řediteli, vy třeba potvrdit i co se týká počtu návštěvníků vašeho muzea, obecně zájmu o tábor a třeba o knihy, které vy vydáváte, jak tohle je?
3: Potvrdit to mohu. Zájem o husickou epochu se trvalý, návštěvníků nám ne ubývá. Samozřejmě, pokud je nějaká nedávná opatření, jak si objektivně omezila, tak se ten návrat koná jenom v intencích, jaké jsou možné. Nicméně návštěvníci stále přicházejí a chtějí se dozvědět o husictví víc. Myslím si, že je to otázka i jako různých konfesních pohledů, protože husictví zajímá a nějakým způsobem fascinuje i ty, kdo s ním třeba z nějakého důvodu nesouzní a rádi by vlastně měli ty dějiny trochu jiné, ale už to nejde. Dějiny už se odehrály a je potřeba je pochopit.
1: Tak ještě jednou, jak pánové vy vidíte Jana Žižku? Pan doktor Smrčka už to naznačoval. Může ještě ten svůj pohled rozvést?
3: Navázal bych na uh, informace a uh, posu, posouzení té, knihy Petra Chorneje, která je i pro mne samozřejmě klíčovým zdrojem poznání hlubokých detailů o době a osobnosti Jana Žižky Strocnova. Velice vítám styl, jakým Petr Čornej svou knihu napsal. Je pro mne velmi čtivá i proto, že obsahuje řadu teologických souvislostí a že se snaží na Žižku podívat komplexně ve smyslu jeho osobnosti, že se snaží hledat důvody jeho konání, nejenom popisovat ty děje, což je samo o sobě také velmi důležité, protože ty souvislosti nejsou vždycky popsány dostatečně synteticky, je to velká syntéza, ale zároveň je tady vhled, hluboký vhled do Žižkovy osobnosti, nebo aspoň velmi seriózní pokus, jak bylo už správně řečeno, monografie vychází snad po sto letech po pekařově práci, která jediná zastupovala Žižkovou dobu a najednou pro mne otevírá nové možnosti poznání nebo nové výklady, jak rozumět Žižkově osobnosti. Třeba, že jsou tady i další syntetické práce, dalších mnoha špičkových historiků. Nechci, nechtěl bych zapomenout jméno Františka Šmahela. Je to
1: tak. Jestli můžete navázat, pane profesore, jak vy vnímáte Žižku i, i vaším pohledem historika, který se věnuje zejména 20. století?
2: Tak právě Nebudu předstírat, že znám já na Žižku, ale o 20. století snad něco vím. Samozřejmě patřím ke generaci, která je poznamená na tím Vávrou. K tomu se dostaneme. Já ho samozřejmě vnímám primárně pohodem historika 20. století. Uh, všichni jsme poznáme na tím vavru, samozřejmě já to viděl jako pěti nebo šestiletý kluk, a hm, hluboce to na mě zapůsobilo o touhle to bych to asi schrnul. Ještě bych se vrátil k tomu, co říkal pan doktor, než by to mělo nějakou extra vypovídací hodnotu, ale nějakou jistě. Když byla soutěž o největšího Čecha, tak před Janem Žižkou, před pár lety skončili pouze Karel IV., Tomáš Masaryk, Havel a Komenský. A hned pak je Žižka, takže se nám vešel do té vaší první pětky, pane doktore. Žižka je samozřejmě robustní postava, nejednoznačná, komplikovaná, která má velmi zajímavý reálný život, ale taky ten posmrtný, to je ten, který mě zajímá především. A jeho interpretace se strašně proměňovala od Palackého přes Tomka, přes Peklaře, vy jste ho zmiňoval, byť nenapsali Žižkovskou monografii, tak samozřejmě Šmahel, Kejř, na něj neustále naráželi, Taky nesmíme zapomenout na Jiráskova Žižku, protože Jirásků Žižka formoval pohled nejedné generace na, na tuhle postavu. Já si to teď vzpomínám, protože tatínek měl ten metr třicet Jiráska v knihovně, dodnes si pamatuju na Gotvánovu předmůl k vydání Jiráskových sebraných spisů, když jsem se chystal na dnešní natáčení, tak jsem si to napsal a pak jsem to zkontroloval a udělal jsem tam jen jednu maličkou chybu, tam stojí Hlásíme se k Jiráskovi a je nám blízký blížší než staré kapit- společnosti kapitalistické, že ve svém díle mistrně vystihl, které to naše tradice vedou vpřed, k svobodě a k rozkvětu národa. Jeho dílo nás tedy učí správnému pohledu na naši minulost, postihuje naše národní sebevědomí a plní nás dějným optimismem a vírou v tvořivé síly lidu. Tak, pardon, nezapomeňme taky na to, že jednu generaci, ne jednu generaci, i ten jirásek nějakým způsobem formuloval i pokud o energišku. Je,
1: je to tak, to je tedy interpretace Gotwalda, jiráskova díla, ale my se na to jiráskovo dílo podíváme nesprostředkovaně. Petr Nárožný nám totiž dneska v tomhle podcastu bude číst z různých klasických děl. Bude číst z Jiráska, bude číst z Palackého, bude číst přímo i to, co možná napsal nebo diktoval přímo Jan Žižka z Teď tedy začínáme Alojzem Jiráskem, částí starých pověstí českých o
0: Žižkovi. Když Jan, řečený Žižka, dospěl do mužského věku, poděděl trocnovský dvůr po svém oci. Dlouho tu však v poklidu nežil. Dostal se do spodu s Jindřichem z Rožemberka, přemocným vladazem a pánem v těch jižních končinách země, jenž i samému králi branou mocí se opřel. Ten pan z Rožmberka nedbal hrubě práv svých zemanských sousedů a tak se stalo, že mladý vladykat trocnoský dbalý své cti a své nezávislosti, chopel se zbraně a stal se opovědným nepřítelem krunovského pána i budějovických Němců, s nimiž měl také spor. Boj byl nerovný. Nezámožný Zeman nebyl z to, aby přemohl mocného pána, a bohaté královské město. Mstil se jak mohl a když mu v tom zápase vypálili dvůr a zničili všechen majetek, utekl se do lesů a bojoval nerovný boj dál, až se ho přátelé ujali a za ní se u krále přimluvili. A tak milostí krále Václava IV., Dostal se léta páně 14.9 do Prahy ke dvoru a tu dvořil. Stal se komorníkem královny žofie. Po nějakém čase vydal se o tu do Polska sloužit vojensky Polákům proti řádu německých rytířů. Dne 15. července leta páně 1410 bojoval s mnohými Čechy a Moravany v polském vojště u Tanenberka, kde němečtí rytiři byli ukrutně na hlavu poraženi. V té Tannenberské bitvě byl se Žižka Hrdinsky a tomu mu prý oko vytěli. Když pak delší dobu pobyl v polském království, vrátil se do vlasti a zase do Prahy ke dvoru královu. Sa služebníkem královny Jofie doprovázeli často do betlémské kaple nakázání proslaveného kazatele mistra Jana z Husince. Toho si trocnovský Zeman velmi oblíbil i jeho učení. Samuž vážného smýšlení souhlasil upřímně, když betlémský kazatel vytýkal všelijaké nezřízenosti a nešvary tehdejší společnosti světské i duchovní. Ohledně Jana Žižky panuje množství nejasností.
1: Dobře to ilustruje i Husické muzeum v táboře, které má množství obrazů Jana Žižky z Krocnova, protože neznáme jeho podobu. Ta interpretace toho, jak, jak vojevůdce vypadal se, také vyvíjela. V souvislosti s tím, nakolik můžeme věřit Jiráskovi a dalšímu romanopiscům, jak, jak vy vnímáte to jeho dílo? Byl to spíš, spíš historik nebo spíš spisovatel, který opravdu si vymýšlel tam, kde bylo třeba? Pane řediteli.
3: Myslím si, že Alois Jirásek, nakolik ho znám, a byl jsem také fascinován jeho dílem, četl jsem jeho romány velmi poctivě, takže jsem se do nich vždycky ponořil, tak nakolik jsem ho poznal, byl velmi poctivým historikem. Byl to romanopisec, který si samozřejmě musel pomoci, aby ten příběh vystavil, tak jako každý tvůrce, možná ještě dnes bude o nějaké literatuře nebo filmu a umění řeč, každý tvůrce musí vlastně tu historii dostavět sám, protože Žádná kronika, žádný historický pramen není tak přesný nebo není tak obsáhlý a vypovídající, aby za něj tuto práci udělal. Pak už jde ovšem o to, nakolik je ten autor poctivý, nakolik pracuje s těmi prameny a nebojí se zároveň ten příběh vystavět, ale pochopitelně na základě svého poznání a toho nejlepšího vědomí. To znamená, nakolik se snaží co nejméně fabulovat, vystihnout ducha doby a porozumět té době. To je nejtěžší i pro historika jako takového. Pro každého historika. Samozřejmě, čím jdeme dále v historii, tím je to náročnější, protože se těžko vžíváme do myslí lidí. A zde je potřeba říci, že Jirásek uměl toto vystihnout velmi dobře, velmi podmanivě. Můžeme o tom diskutovat. Nemusíme vždycky věřit, že pohnutky a myšlenky, postav byly takové, jak zaznívají v jeho knihách, ale dává to smysl a velice se ten příběh probarvuje.
1: Pokud je o tu atmosféru, tak tedy podle vás Jirázekovi můžeme věřit, to je v pořádku.
3: Do značné míry, do značné míry. Já nechci si myslet, že rásek zastoupí historickou práci, ale myslím si, že úloha historického románu Je tady pořád vlastně přítomná, že dodnes jsou autoři, kteří jsou velmi úspěšní tím, že píšou vlastně historickou, faktografickou beletrii a Jirásek patří k mistrům tohoto umění.
1: Mimochodem, já jsem nedávno dělal rozhovor s režisérem filmu Havel, Slávkem Horákem a ten říká, že fakta nikdy nesmí zkazit dobrý příběh. Tak asi k tomu musíme přistupovat i takhle. Pane profesore, mimochodem, vaši studenti, myslíte, že čtou ještě Jiráska? Doporučil byste jim to, jaký jaký vy na tohle máte pohled? Alojsi Rásek a Jan Žiška.
2: Nejdřív úteču k tomu, co jste řekl. Fakta nesmí zkazit dobrý příběh. To je strašně, to je úplně fantastická věta. Jo? Já jsem s shodokolností včera mluvil s představitelem Pavla Landovského. Jsme dělali rozhovor velký s Martinem Hoffmanem a dbali jsme se na podobné téma. Ale fakta nesmí zkazit ten příběh. Když píšu historickou práci, píšu historickou práci. A když píšu román nebo točím film, tak píšu román nebo točím film. To znamená, podívejme se, jak Quentin Tarantino to udělal s Hitlerem ve svém filmu a tak dál. Čili Hirásek byl velmi vzdělaný, pokud je o historii, nepochybně, ale byl to beletrista, byl to prozaik, psal historické romány a novely. zdůrazňu romány a novely. Takhle je potřeba se nedívat. Byl nesmírně pracovitý, plně podepisů, co říkal pan ředitel. Nesmírně pracovitý, pečlivý, to říkal myslím, že Verech, Verich. Kdyby psal v Hollywoodu, tak byl multimilionář prostě, protože uměl postavit ten příběh. Jo, tak, uh,
1: Takže takhle to musíme brát. A ještě když se... Já
2: netuším, kolik. Uh,
1: vrátím právě k těm studentům. Myslíte si, že Jirásek je pořád téma, nebo respektive je to četba, kterou si najdou i dnešní, řekněme, dvacátníci?
2: To jsem tedy strašně skeptický. Já jsem starý chlap, mě bude 55 let. A už když jsem já chodil na 19. a 20. století na literatur v 80. letech, tak to drtivá většina mých spolužáků četla, řekněme... Se sebe zapření. A, a to je 35 let.
1: Ale jak jsem vás poslouchal, tak byste to možná oba doporučili, nebo ty knihy asi nemáte za špatné.
2: A za mě, pardon, aspoň, do toho, aspoň se na to podívat, aspoň do toho nahledu, dát tomu jeden, dva večery, třeba. Nikdo už dneska z těch mladých na neučte FL věka, to, 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 to nic si nepředstírejme, ale dát tomu jeden, dva večery, jeden víkend, třeba, nebo jet do tábora, do muzea, k panu řediteli a večer se podívat do Jirářska, to bych jim teda doporučil v každém případě.
3: Já rozhodně také. Tady souhlasím plně s panem profesorem a chtěl bych tomu říci tolik, že někdy možná podceňujeme i tu mladou generaci, někdy dokonce nebo řeknu to z jiného úhlu pohledu, nebo jiným způsobem. Vím, že v dnešní době vycházejí také díla Aloise Jiráska, jsou třeba zkracována, jsou editorsky upravována tak, aby nebyla nezáživná takzvaně, ale možná, že někdo hledá právě ty dlouhé popisy a dokonalé mistrovské líčení krajiny a postav, protože to jsou ty, ty věci, které formálně mistrně zvládnuté dokážou člověka uchvátit a do toho příběhu ho ponořit. Ten příběh sám, když ho příliš osekáváme na tu základní linii, tak v tu chvíli už utrpí a pokud zaznělo, že fakta nemají zkazit dobrý příběh, na druhou stranu dobrý příběh nesmí ta fakta úplně udusit. Ještě to řeknu z jiného uhlu pohledu. Myslím si, že beletrista, romanopisec, který píše historickou prozu, tak nemusí vždycky psát jako ten historiograf, nemusí dělat poznámky pod čarou a spochybňovat každé druhé tvrzení, protože doplnil to bílé místo na mapě poznání nějakou svou představou, nebo fabulací, logickým vyústěním, ale on musí dospět ke stejnému závěru jako ten historik, co se týče třeba charakteristiky těch postav. Pokud někdo jedná nemravně, tak pokud to ví o něm historiografie, tak romanopisec ho nesmí najednou vylíčit v jiných barvách. To už by byla lež a to už není historická proza, to už je lež. To už, to už je pokleslý žánr v tu chvíli a tady si myslím, že rásek nesklame.
1: Je to tak? Pan profesor, ještě já si, doplně? Já si
2: teď nejsem úplně jistý, protože před nějakým časem uchvátila Británii autorka, která se jmenuje Hilary Mantelová a která napsala trilogii z časů Jindřicha VIII. Ten první svazek, první svazek už vyšlejí česky, první se jmenuje Wolf Hall, má stejný název jako v angličtině, není to přeložené, A pak mějí pokračování, třetí díl se překládá. A ona tam, Tomase Cromwella, navzdory ten charakter, navzdory tomu, jak historikové se k tomu staví a naopak lord kancléře Tomase Mura vystavila úplně opačně. Lord kancléř je pokrytecká zrůda, Tomas, Tomas Kronel říká, ten pro chybu v překladu by vás nechal zmrzkat a pro chybu v řeckém překladu to by vás nechal upálit. A ten avanturistický dobrodruh, ten jakože spíš darebák Thomas Cromwell, je tam kladno, rozporuplná v zásadě jako kladná zajímavá figura. Já vím, že tohle je něco jiného, než to, o čem pan ředitel mluvil. To je záměr, jo? Ale, 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 ale myslím, že i tohle si klidně byletrista může dovolit.
1: Ale je to přece jenom nebezpečný záměr. Z pohledu lidí, kteří to budou číst a nebudou znát tu historii, tak si můžou pak už do konce života myslet, že ty dějiny se odehrály jinak, než se odehrály. Ale
2: ale, ale literárně je to fascinující. Literárně
1: to může být zajímavé, ale třeba když se vrátíme tedy k husitství, tak právě takhle možná vzniklo mnoho mýtů a a mnoho mnoho nepravd, které se dodnes předávají o tom, jaký byl Žiška nebo jak se choval Žiška a jak, jak se chovali husté jako takový.
2: No, je, ne, já to vůbec se hmm. že to, co panříte řekl, ve, ve mě vyvolal vzpomínku na tyhle ty, ona to dostala dvakrát Ten Booker Price. To se skoro nikdy nestalo, aby jedna autka dvakrát, za pokračování ještě dostala, Čili či vzbudilo to v literárních kruzích obrovskou senzaci oprávněně po mém soudu. Tak mě skvělá, stejně jako český překlad. Jenom, jenom bych těm romanopiscům asi za sebe...
1: Dal ještě větší volnost. Maléko,
2: maličko větší volnost, než <laughs>
1: Náš dnešní podcast se jmenuje Žižka v Praze. Pojďme se na to podívat, jak to bylo se Žižkou v Praze. Petr Nárožný už to zmiňoval v té ukázce z Jiráska, jak se Jan Žižka dostal do Prahy. Jak ho to hlavní město ovlivnilo, jak ovlivnil Žižka Prahu? Kam bychom se měli vydat, pokud bychom chtěli najít nějaké stopy Jana Žižky v Praze?
3: Obávám se, že přímé stopy Jana Žižky v Praze hledat je velmi náročné, protože jeho svět to nové město Pražské, které obýval, to už zcela překryly další generace, především architektonicky. Takže dokážeme možná samozřejmě stopovat Jana Žišku na Starém městě. Známe tu oblast okolo Betlémské kaple a okolo Staroměstského náměstí, ve které stále ještě trochu toho ducha středověkého přežívá asi i díky té zdařilé rekonstrukci Betlemské kaple a tušíme, že Jan Žiška tam patřil k posluchačům Jana Husa. Jinak víme, že Jan Žiška vlastnil domek v Praze na Příkopech, ale to byly jiné Příkopy než ty dnešní, takže tam už bychom ho historicky tolik nenašli, ale pochopitelně se můžeme vydat jednak na pevnost na Vyšehradě, a vzpomenout si na ty dávné události bitvy o Vyšehrad a na Vyšehradě, anebo samozřejmě úplně nejvíce a nejblíže ikonicky na Vítkov a rozhlédnout se po Praze z vrchu Vítkova. Ten pohled je, myslím, mystický do jisté míry i dnes.
1: K tomu všemu se ještě dostaneme. Teď dejme ještě jednou slovo Aloizi Ráskovi, který nám popisuje, jak vypadala Žižkova vojenská taktika.
0: Usudoměře, pomohla si Žižka rouchami a plynami žen proti přečetné jízdě nepsátelské, jindy zase nastruil na ní tříhrané kotvice ostrých hrotů, kteréž dal po zemi rozházeti. Když se pak nepsátelé hnali na jeho voj, vráželi si jejich koně ostré boce kotvic do noh. I chromely naraz, nebo náhlou a prudkou bolestí poplašeni, vzpínali se, zřady vyrážili a jiné zadnější plašili, takže se šik rozvrátil a všechen houf upadl v zmatek a nepořádek. Často také klamal Žižka své protivníky tím, že dal ku ním své jízdy podkovy obráceně přikovati aby nepřítele zavedl v opačný směr a na nepravou stopu. Nejvíce však se proslavil a sobě pomohl svými vozy, kterými v čas potřeby hradil své selské, většinou pěší vojsko. Žižka naučil svůj lid, vozity, válečné i zpižní, Pořádat a šikovati, štrhovat a těsně srážet ji kolo na kolo v mocnou hradbu, jak bylo potřeba dle počty a síly nepřátel nebo dle polohy bojiště. Hradby měly tvár sedlákům známým, jako v podobě motiky, hrábí, kosy a podobným. Když pak bylo zlé a stáleli na vrchu, dal část pícných vozů naplnit kamením a vřadit je mezi jízdu do předního zástupu, tak, aby nebyly od nepřítele spozorovány. A když nepřítel pod vrchem dole se chystal k útoku, rozestoupila se jízda na v rozkaz, aby měly vozy, jež byly mezi nimi točeny volno a pak těžké ty vozy plny hrubého kamení spuštěny dolů. Jeli, jeli, kolačím dále, tím pručej se točila, vozy drnčeli, třásli se, řrměli v divoké síle, až se půda chvěla. Nikdo jim nemohl čeliti, nikdo ji zastavit, jeli až dojeli, až se zřítili s rachotem, a vrazili do nepřátelského šiku. Drtili, proráželi, káceli, zabíjeli a když se i sami převrhli, děsně hubili ve svém pádu. A nežli se nepřítel jen spamatoval, již poručil Žižka svému lidu hnáti úkokem, jako se tak stalo u Malešova proti Praženům, léta páně, 14.24. Žiška sám jezdě na bílém koni, byl toho času muží starší, postavy prostřední, ale spore, ramenatý, kulaté, široké tváře, s kupcem přes levé oko, hnědých vousů, krátce přestřižených. Včas buje v udění jezdil maje velitárský palcát v ruce. Jinak nosil kulatou čepici, kořešinou lemovanou, spod mu padaly vlasy až ke kloku či plášti bez rukávu, pod ním směl sukni a na nohu škorně. Tedy Žižka jako
1: vojevůdce. Už jsme zmínili Vyšehrád, zmínili jsme Vítkov, Pražské bitvy, husitů. V kontextu další vojenské historie spojené s hlavním městem, jak právě ty husické bitvy byly významné, jak byly třeba i pro to hlavní město devastační. Protože můžeme vzpomenout na ty bitvy, které které následovaly. Letos na podzim si budeme připomínat čtyřisté výročí bitvy na Bílé hoře, známé švédské obléhání Prahy, nedávno jsme si připomínali půlkulaté výročí Pražského povstání, tak právě v tomhle kontextu husické bitvy a Praha, co byste k tomu řekli, pane řediteli?
3: Tak máme pochopitelně výročí 600 let bitvy na Vítkově a v podstatě si povídáme ve stejných dnech, kdy se odehrála, takže to je asi úplně nejvíce na snadě. Ta bitva na Vítkově se odehrála mimo hranice pražských měst. To je něco signifikantního. To se podařilo pochopitelně tehdy za pomoci městské a venkovské koalice Janu Žiškovi odrazit Zikmundovo křížové vojsko a byl to nejenom velký moment na poli cti a slávy, jak se říká, ale byl to také velký psychologický moment pro Prahu, protože to vojsko opravdu do vnitřní Prahy nevstoupilo a Tedy když, ne, když nebudu brát v potaz Pražský hrad, který byl Zygmundem Lucemburským obsazen. To samozřejmě musíme také zauvažovat. Ale centra městských aglomerací, to znamená Staré město, Nové město a Malá strana, v době husických válek sama Pražská města přímo těmi vojsky tolik neutrpěla, pokud se v Praze odehrály nějaké, řekněme, složitější a komplikovanější okamžiky, jakože tomu tak bylo už v roce 1419 a později znovu, tak to byly většinou výsledky interních revolucí nebo revolt, povstání a bouří toho pražského lidu, vedeného různými vůdci. Nejznámějším je Jan Želivský. Zatím Okolo Prahy pochopitelně vojska procházela a celé to království bylo poznamenáno dohromady asi 15 letou historií toho válečného, válečného provozu na našem území. To pochopitelně mělo své důsledky i v tom, že jednak Praha udržovala nákladné vojsko, jednak v rámci těch bojových akcí padla celá řada významných pražských měšťanů, i těch nejvýznamnějších, protože oni sami vlastně osobně se museli také někdy chopit zbraně a vést svoji jednotku do boje. A jednak to způsobovalo pro to město velké ekonomické ztráty, protože nebylo možné obchodovat nadálku a podobně. To jsou všechno důsledky, které jsou zcela na snadě a můžeme si je představit. To znamená, že války žádnému městu, ani Praze, ani jiným českým městům velkou radost nepřinášili. Jediné město, které z nich mělo nějaký užitek, bylo město Tábor, které se za války zrodilo a na základě, na základě vojenské síly husitů a potom vyjednávání získalo privilegium města Královského. A to je opravdu jediné město, které z toho získalo víc, než ztratilo.
1: Pohledem historika 20. století, ty husitské bitvy, husitské války a ty navazující boje, co by vás, pane profesore, napadlo? Co tady zdůraznit? Porovnání. Opravdu třeba až s Pražským povstáním a s tím, jak dopadlo na Prahu?
2: No, ono nebylo v dějinách tolik období, kdyby Češi, my Češi, tou ironii, kterou to říkám, kdybychom hráli fakt velkou významnou roli, zásadní roli, ať už v pozitivním nebo v negativním slova smyslu. A ten zájem o mimo jiné je z toho, že prostě v první polovině 15. století tomu tak bylo to české téma, husitství bylo evropské téma. Mělo to veliké echo tehdy v Evropě a má ho svým způsobem ve společnosti i teď. A teď vůbec nechci mluvit o té komunistické interpretaci nebo dezinterpretaci husitství, byť byla zjevná, evidentní, ale i když jsme to už jako dospělí pochopili, v čem nás ten režim manipuloval, jak to dělal, tak jeden můj kamarád mi říkal, není historik, je řekněme, to je ekonom, ale s velikým zájemem, dost hlubokým o historii, říkal, přiznejme si, stejně kousek z toho, co nám tehdy jako sdělovali v nás zůstal. Jo? To, jak Češi, čeští protestanti použil schválně ten výraz, byť si je vědom toho, jak je to složité s tou formulací, jak proti všem, abychom řekli po Jiráskovsku, jak proti německému císaři a německé církvi, jak se postavit a údatně bojovali, e- Přece ten obraz kardinála Pikolomínyho utíkajícího u domažlic a ztrativšího přitom svůj klobouk, to je přece jako, to je románová historka. Že? To v malém klukově to zůstane a nese si to prostě sebou. Čili ono těch velkých vítězství českých, vojenských, od toho 15. století zase nebylo tolik, pokud vůbec nějaká byla, tak asi i proto... To v nás a proto je to pořád téma, když je soutěž, tak Žižka to vyhraje a když napiše Petr Čornej knihu, tak i proto se to kupuje a když na infu vyjde článek, tak proto to má jako spoustu lajků. Jo?
1: A je to spojené naopak s tím traumatem, které nám přinesl Michov a které určitě taky v lidech stále ještě přežívá?
2: Já jsem o tom přesvědčený, přece ten Žižka pro mnoho lidí, neříkám reálně, ale pro mnoho lidí a to hůřictví je antiteze Mnichova. Jo? Tehdy jsme to všem natřeli, mohl použít to slovo, a, u, v tom, a u té bílé, na té Bílé hoře a v tom době toho Mnichova jsme to odskákali. Jo? Už jsem řekl, to byla na dlouhou dobu jediná jako velká výhra. A pak přišly všechny ty Bílé hory a Mnichovy a, 1 a 21. srpna 1968 a ta veliká trauba, která si ty generace nesou v sobě. A v kontrastu s tím o to víc vynikne uh, ta husická epocha, protože uh, opravdu řečeno Ad Fontes nejde nikdo moc nejde a složitosti vždycké době, kdo vyhrál, kdo prohrál, se moc neřeší. Ale ten pocit toho tehdejšího vítězství a těch pozdějších porážek, ten kontrast je pro mnoho lidí ohromující.
1: Ale to je právě to téma. Není to zase nějaký mýtus, který si spojujeme s tím usitstvím, jak tedy v úvozovkách Češi tehdy byli úspěšní, jak se jim dařilo a jak to všem nadali. Byl Žižka opravdu tak geniální vojevůdce, jak si dnes myslíme? Pane
3: řediteli. Já odpovím takovým drobným příběhem, abych navázal, před pěti lety, nebo ještě dříve, před pěti lety jsme slavili velké jubileum mistra Jana Husa. A už předtím probíhaly různé debaty, připravovaly se různé projekty, Při diskuzi nad jedním takovým filmovým projektem, který se bohužel potom neuskutečnil v té podobě, jaké byl připravován, jsme seděli v nějaké hospodě pražské a mladí kolegové, nebo už dneska středního věku kolegové historikové, zmiňovali právě tuto záležitost, to znamená jakási demitologizace dějin. Pokud to vezmeme do důsledku a budeme loupat ty dějiny jako slupky z cibule, tak nám na konci možná nezbyde vůbec nic. To by z nás měl Gintergrás <laughs> Takže uh, úplná uh, absolutní demitologizace vlastně není možná, protože uh, my nedokážeme ani to, myslím, myslím, že to není ani hermeneuticky možné, hovořit pouze v nějakých suchých faktech. Vždycky interpretujeme na tom já, tedy rostu nebo tím, tím žiju nebo... To je prostě bytostně moje přesvědčení, že i to, jak věci sdělujeme, jak o nich přemýšlíme, i ta naše řeč je už vlastně interpretací, je zabarvená. Ta interpretace může být samozřejmě poctivější a méně poctivá, můžeme být ve službách nějaké ideologie, anebo to může být opravdu mítus ve smyslu, ve smyslu nějakého, nějakého neskutečného jevu, který si jenom, kam si vkládáme, instrumentalizujeme ty dějiny. Ale současně i tam, kde se snažíme o to nejhlubší porozumění té době před námi a těm jevům, tak do nich vkládáme nějaké významy, které oni v době, kdy se odehrávali, možná ani neměli nebo mít nemohli nebo ještě je nemohli nabít v té šíři, protože nevznikla ta tradice. Ten druhý život je vytváří, ty dějiny jsou tím druhým životem svým vlastním formovány a týká se to zase i toho Jana Žišky. Jste zmiňoval naší malou galerii obrazovou v muzeu, kde lidé mohou vidět portréty Jana Žišky jako, jako krevelačného loupežníka a stejně tak jako téměř kristovsky vyhlížejícího romantického rytíře. To znamená, jsou to pohledy trochu různých dob, ale možná různých prostředí na tutéž postavu. A opírají se o stejné poznatky, o neporazitelnost, možná i nesměřitelnost válečníka, ale interpretují ho buď jako božího rytíře, téměř jako zachránce pravé víry, anebo naopak jako nepřítele lidstva a kultury. A teď co si vybereme? A vůbec neplatí, že pravda je někde mezi. To se rádo říká, ale ne vždycky tomu tak je. A pravda je ještě někde zatím a nám se daří se někdy k ní přiblížit a to je ten úkol historie, jaký máme poznávat, abychom byli schopní se k té pravdě přibližovat, ale abychom byli schopní snést i tu rozporuplnost.
1: Máme v české historii ještě někoho takového, jako byl Jan Žižka, ke komu bychom se tak upínali a měli ho za takového hrdinu jako právě tohoto hejtmana?
2: Když jsme u těch hrdinu, jich několik, zůstaňme o úství. Prokop Holi je pěkný, moc pěkný příklad, což navíc je zdůrazněno tou jeho smrtí Ulypan. Konec konců zase vzpomínka na dětství Maroldovo panoráma ulipán. když jsem to poprvé viděl, patří to přikivuje. Tak, tak jasně, voják, politik, uh, z těch starších dějin vzpomněme si přemyslel o takhle druhého. Tragickou smrt na Moravském poli, nebo je na Nucembulsko, u Mimochodem není to náhoda, že ty další tři všichni jsou to mrtvory, všichni, všichni zemřeli v bitvě. Jo. Jestli v tom třeba není pro ten český české dějiny něco příznačného. Jo. Že, že že to Prokophorí, Lipany, Moravské pole, přemyslel o takár... Jan Lucemburský kresčak. To, to jsou tragické postavy. Nakonec I ten Václav, kterého máme tady na náměstí, Kusek, tak, tak je zapíchnutý svým bratem. Taky je to vlastně tahle postava. Jestli nám to o tom českém národě jako něco neříká.
1: No je asi pravda, že ten romantický mýtus často musí být podpořený tím, že ten hrdina nakonec umírá režisér Petr Jákl připravuje velkofilm Žižka. Jeho uvedení se tedy patrně kvůli koronakrizi o něco posunulo. kin by měl zamířit až v příštím roce. Budeme si tedy muset ještě počkat, jak ten film bude vypadat, ale myslím si, že o mnohem svědčí jeho anglický název v překladu středověk. Tak tady patrně to bude ten Žižka, ten, ten rytíř, ten bojovník, ten neskutečný Žižka. Ale v divadle komedie se hraje také nově husická trilogie. Jan Hus, Jan, Číška, Jan Roháč. To představení má podtitul Divadelní archeologie podle Aloize Ráska. A já vám ocituji oficiální anotaci představení, za kterým stojí Lukáš Brutovský a Miro Dacho. Cituji. Jevišní koláž her Jan Hus, Jan Číška a Jan Roháč jako obraz cesty od ideálu k politice a od politiky k terorismu. Od národního uvědomění k bratrovražené občanské válce. Od teologických rozprav k apokalyptickým vizím. Sou rezonancí nebývalý a neopakovatelný příběh husického hnutí. Byl celých šest století opakovaně zkreslován, každá generace a politická garnitura si přetvářela mýtus podle svých zájmů. Divadelní komprimát velkolepé husické trilogie Aloj Zejrázka je pokusem o kreativní a přitom i kritickou konfrontaci s jedinečnou kapitolou českých dějin. Konec citace. Jak se na tohle díváte, pánové? Je, je to něco, co, co do té historie opravdu ještě patří, neboli každá interpretace dobrá, každá propagace dobrá, nebo to už je trochu moc?
2: Každý, jsem mi jenom debatu se studenty, každý velký spektákl filmový je v první řadě business. Já nevěřím, že Petru, a teď to nemyslím vůbec zle, Nevěřím tomu, že Petru Jákově jde primárně o to, aby si portrét, prostě jako někoho tvůrčím způsobem zásadně reinterpretovat představy o Žižku a středověk. Ne. Ale téma středověk, velké bitvy, velké války a Žižka to je téma. Takže už jenom ten nápad, tak už, jen, už, už jenom prostě tím, že je to o Žižkovi a bude to z velké části o Žižkovi, tak být producentem by byl opatrně optimistický, pokud je o tržby. No, e- pak jste ještě mluvil, mluvil jste, o, mluvil jste ještě o divadle komedie. Já jsem docela optimistický v tom, že i shlednutí Jáklova středověku nebo Žižky a toho, co hraje v divadle komedie, klidně může někoho přivést k hlubokému niternému zájmu o historii. Rodiče vezmou dospěvejícího kluka do divadla, on to uvidí, něco ho zaujme, dostane chuci něco přečíst, určitě nezačne rovnou Petrem Čorném, teda to by umřel, to by nedal, ale dostane se k nějakému, k nějaké populární knižce třeba a toho může přivést k takovému zájmu o historii, že za 15 dní může být hotový profesionální historik. Ty, ty, ty doteky, kterými se k tomu dostáváme, jsou často jako zvláštní, z pohodu třeba profesionální historiku, ale bývá to tak uh, a pokud ho to nechá chladným, tak ho to nechá chladným na kasu divadla, celkem jako, žádná škoda se nestala. Ale vůbec bych nepodceňoval, že i takový způsob stvárení historie může někoho přivést k opravdovému, naprosto vážnému a třeba celoživotnímu zájemu historii.
1: Každá popularizace dobrá. Je to Tak.
2: Hmm, jedno adverbium bych si dovolil, skoro každá, nechal bych tam ten malý ano, ano. prostor, když je to nějaká, nevím, jestli to podcast se opravdu jako sračka. Jo? Tak, tak skoro každá popularizace dobrá.
3: Řekl bych to podobně, řekl bych každá kvalitní popularizace dobrá. Samozřejmě si mohou uh, tvůrci i dělat z dějin legraci, proč ne, to je Velmi dobré, ale kdo si chce dělat opravdu jako kvalitní legraci nebo tvořit kvalitní humor, tak musí vlastně pochopit tu předlohu, musí nastudovat a zrnéčko tam mít, aby ta legrace opravdu vyzněla. Takže přesně podepisuji ta slova, která pan profesor řekl. Může to pro někoho znamenat, nemusí to být jenom kluk, může to být i děvče. Máme celou řadu šikovných historiček a vynikajících autorek. No ani v náznaku jsem na ně nechtěl zapomenout. Jistě, je to to tak, že vnímáme to určitě stejně. Ale co se týká informací, které mám o tom připravovaném velkofilmu, režiséra Jákla, tak jsem zaznamenal, protože to samozřejmě hlouběji znát nemohu, dokud ten film nebude vidět. Zaznamenal jsem, že se má zabývat epochou života Jana Žišky, kterou my neznáme a která je vlastně předusická, O které víme minimum informací a proto si ji právě režisér vybral, že tam tvoří úplně fabulovaný příběh a vlastně se asi úplně nechce dostat do křížku s profesionálními historiky nebo vůbec s tou historiografií a nechce se vlastně nabourávat do husického mýtu. On chce zřejmě vykreslovat dobu středověku, dobu rytířů a válečníků. Pokud se mu to podaří a pokud tam budou věrné ty historické reálie, to je vlastně to, na co nejvíce trpí ta filmová tvorba, že nedokáže udržet věrnost těch reálí Což je dnešní době velmi probádané pole, takže tam samozřejmě celá řada kritiků. Jakmile tam maličko uhnete, tak hned se sesype velká kritika. ne vždycky
2: ještě. Třeba...
3: A ne vždycky je to úplně oprávněná kritika, protože ne všechny ty reálie jsou tak jednoznačné, jak si lidé rádi představují. Nicméně film je jednoznačný. Tam prostě vidíme něco a něco nevidíme, to je jasné. Někdo si musí prostě ty boty obout, a ty boty buď budou černé nebo hnědé, to se nedá jako obejít. Takže pokud budou tyto reálie i způsob válečného tažení třeba nebo chování v bitvě dobré, tak to zase může být z hlediska průlomový materiál. To je jedna stránka věci, to je úplně mimo mýty, to je stránka věci, která je ale také velmi důležitá pro historika. A samozřejmě v rámci těch reálí je důležité, jak se k sobě lidé chovají, jak funguje nějaký vztah pán, sloužící, kolega, spolubojovník, to jsou zásadní věci pro pochopení psychologie těch postav a vlastně psychologie doby. Takže ani ten, kdo by se zabýval pouze bitvou a realiemi a vůbec ho nezajímá nějaká ta otázka tzv. velkých dějin, těch politických dějin, tak ten se ani takový člověk se nemůže vyhnout těm kulturním dějinám, protože ty kulturní niance a detaily tam vždycky budou. Takže vlastně můžeme s určitým očekáváním vyhlížet vstříc uvedení tohoto filmu. Možná nám neukáže historickou postavu Jana Žižky, ale určitou fabulaci vystavenou na základě jeho postavy, což pochopitelně může propagovat české dějiny za, za hranicemi naší země, to jsme možná taky nezmínili. Je vlastně, patří k nejznámějším postavám českých dějin právě Jan Žižka Jan Hus. Jako, to znají téměř všichni na celém světě. Téměř samozřejmě, ale pokud někdo studuje evropské dějiny, tak husictví slyšel. Takže zná jméno Husa a dozví se jméno Jana Žižky Strocnova. Možná i proto ten film nese jeho název.
1: Navážeme právě tím, jak Žižka přistupoval k válčení a vlastně i ke svým spolubojovníkům. Možná napsal dokument, který se nazývá Žižků vojenských řád, nebo ho nadiktoval, nějakým způsobem může být jeho autorem. A právě v tomto dokumentu jsou vypočtena pravidla, podle nich se mají bojovníci chovat a pokud je nedodrží, tak také kruté tresty, které za toto nedodržení následují. Petr Nárožný nám teď kus přečte a to češtinou 15.
0: století. Ze všech neřádův trestati i býti, trestáním honěti, mrzkati, býti i zabijeti, stínati, věšeti, topiti, páliti i všemi pomstami mstíti, kteréž pomsty na zlé slušejí vedle zákona božího, nižádných osob nevinímajíce ze všech stavů, mužského i ženského pohlaví.
1: Tak a teď pojďme k tomu, co už jsme tady několikrát zmínili, čeho jsme se dotkli a to je kolektivní paměť, národní cítění a taky komunistická propaganda, která která Husity mohutně využívala, zneužívala. v Praze máme Žižkov, máme tu Vítkov, máme tu největší jezdeckou sochu, názvy hotelů, ulic, zastávek městské hromadné. Dopravy to všechno je nějak spojeno s husitstvím, s Jenem Žižkou často. V táboře, v restauraci si člověk také může dát jídla, která jsou spojena s jmény hejtmanů. Kdy začalo docházet k takovému využívání husitví, Protože nebylo to, nebylo to až ve druhé polovině 20. století, bylo to daleko dříve.
3: Myslím si, že hledejme počátek tohoto zájmu o v 19. století, v době, kdy se husitství vrátilo do českých dějin. Byla to zásluha nikoli v pouze, ale především Františka Palackého, jeho takového velkého obratu v pohledu na české dějiny, který prosadil neúplně jednoduše. Bylo to politicky také trochu horké téma. Jeho dějiny národa českého nejdříve museli být v německém jazyce a teprve později v českém. Ale nebyl to pouze František Palacký, pochopitelně. Byla tady určitá tradice zájmu o husitství už starší O Žižkovi i o Husovi tušili něco lidé už předtím, ačkoliv samozřejmě ta doba 18. století a 17. století už se snažila tu památku vymazat. Úplně to vymazat nešlo. Byli tady protestanti, kteří vždycky nějakým způsobem to téma zase přinesli. Byla tady literatura k dispozici, ať byla zakázaná nebo ne, tak se mezi učence dostávala. Bylo tady už fungující osvícenství, které se vracelo k těmto vzorům a hledalo, vlastně vytvářelo ty vzory i v těchto postavách dějin, především tedy v Janu Husovi. Nicméně i Jan Žiška patřil do té osvícenské literatury a to nejenom třeba německé, ale také francouzské nebo anglické. A Také na východ od nás byly tyto postavy známy. Takže v tom vzdělaném světě se jako určitá, řekněme taková tajuplná komnata poznání historie otevíraly možnosti poznat takové ty nonkonformní postavy dějin. Samozřejmě byly vždycky vylíčeny v nějakém světle a byl okolo toho určitý mítus. A tím se dostávali zpětně z toho zahraničí do dějin našich. Tedy už v době osvícenství zde byla zahraniční literatura, německá, francouzská i anglická, která se zase dostávala na naše území do těch vzdělaných vrstev a kruhu. Tak to je jedna stránka věci. Další stránka věci je až druhá polovina 19. století, kde už na našem českém písečku se budoval sebevědomý moderní český národ, nebo aspoň to kulturní a politické sebevědomí i v politických stranách a zrodilo se vlastně novohusitství v mladočeských kruzích, ale tady nejsem ten pravý odborník. Předám slovo. Ale,
1: pro ale klidně můžeme skočit ještě o trochu dál. A to masaryko, heslo, tábor je náš program. Co to znamená? Protože to je poměrně známé, nevím, jestli lidé úplně vědí, jak to interpretovat.
2: No důležité, kdy a kde to řekl, bez toho se to skoro nedá vysvětlit. On to řekl 21. prosince v táboře 1918, to je potřeba si dodat, na cestě do Prahy. A byla to fakticky za to součást odpovědi starostovi táborskému, doktoru Josefu Kosovi. Já jsem byl pečlivý, takže to přeštu celé. Také vám děkuji. Těší mě, že jsem se mohl zastavit v táboře, v tom historickém městě, jak jste dovolil. Ta bude náš program a tomu programu zůstaneme věrni. Prosím vás všechny o spolupráci. Čeká nás ještě práce a té práce bude dost. Tak pokud o interpretaci to pan ředitel určit určitě mnohem líp než já. ono pak se to přepisovalo trochu jinak ten projev. Nezapomeňme, kdo kdy a kde to řekl, jsme u samotného zrození Československé první republiky a husictví nepochybně bylo vnímáno jako určité antiteze a vymezení se vůči katolické církvi, vůči vládnoucím Habsburgům. V tomto smyslu je potřeba, po mém soudu, čist toho masarika. To znamená, vymezujeme se vůči bývalé dynastii, vůči bývalé monarchii a vůči katolické církvi. A v tom budíš náš program. Buďme svoji, tedy po Československu. Takhle já si to čtu, ale uh, Patrída mě to buď potvrdí, nebo mě opraví. Nedělal bych z toho větší, nehledal bych v tom nic fantasticky složitého.
3: Vidím to podobně, jako já to vnímám také z kontextu, snažím se porozumět tomuto citátu tak, jak jste to naznačil z kontextu doby, kdy byl pronesen. Později byl pak ještě opakován při Masarykově projevu na Kozím Hrádku a tak dále, ale to už bylo vlastně navazování na to, že se z těchto slov stala taková okřídlená parola, dostala se i na legionářský prapor a tak dále. Ale myslím, že ty legie, to je důležité slovo. Masaryk chtěl určitě v tomto heslu oslavit také vítězství československých legionářů na mezinárodním válečném poli. Víme, že legie se opírali o husickou symboliku, nejenom o Jana Žišku Strocnova, ale třeba i o Jiřího brata a Prokopa Holého. Používali kalich, dokonce na východní frontě si z nich Rusové dělali legraci, protože tomu rozuměli jako štamprla a mysleli si, že to je nějaká oslava popíjení alkoholu, nerozuměli tomu symbolu, ale každopádně každopádně potvrzuji z kontextu, rozumějme tomu, Masaryk se také snažil nějakým způsobem vložit do husitství nějaký demokratický ideál a tvrdil, že ideá tábora je v zásadě demokratická, takže kromě vítězství, jak si v rámci té antiteze vymezení se proti Rakousku, proti austrokatolicismu, tak to tady bylo také vítězství demokracie.
1: No je otázka, jestli ta idea nebyla socialistická, jak tvrdili komunisti. A než se k tomu dostaneme, tak dáme slovo Františku Palackému, jeho dějinám Národa Českého v Čechách a na Moravě. A části, kdy si Palacký všímá toho, jak Žižka přišel na dvůr Václava IV., a mnohé vysvětluje při jednom z rozhovorů pozdějšího hejtmana a Českého
0: krále. O Žižkovi mužíš poněkud obstálem, až potud se málo vědělo, ačkoliv v několika válkách se vyznamenal. Deprve nastávající doba i potřeba měla objevit světu podivné schopnosti jeho. Byv děticem jen několika dvorů a úroků ve vesnicích Trocnově a Čeřevě, nedaleko Budějovic, náležel ke nejnižší třídě zemanstva českého i musel od hledat i štěstí svého po světě v rukou. Až král Václav k němu ředal svůj obrátiv, přivinul ho ke dvoru svému a počal si v něm libovati. Povídá se, že jednou zaraziv se, v milce, již odedávna jednoho k v neobyčejném rozjaření, a zamlčev se stváří zasmušilou, co si na mysli přemítal i hleděl před sebe osuhle, na otázku, co ji tak dojímá, že dostal za odpověď. A který Čech mohl by schladnou chladnou krví dívatě se, když cizozemci v Hani stíhají a týrají náš národ jako kacíře a v dalekých zemích pálí se nejšlechytnější mužové naši, jako by zločincové byli? Milí jené, več se mu král, což pak tomu i máme, co dělat ti? Možno-li napravit je to zase? Umíšli, tedy naprav. My toho rádi přejeme. Od té doby Žižka osoboval při sobě i právo, i povolání, aby hájel husictví způsoby všemožnými. Tak a jsme u toho komunistická propaganda,
1: husictví, dvě důležitá jména. Zde nějak nejedlí, takar Vávra aniž bych je chtěl spojovat, aniž bych chtěl uh, hledat nějaké nevhodné paralely, tak tito dva muži patrně ovlivnili to současné vnímání, husitství, to, o čem už mluvil třeba profesor Kovář více než kdokoliv jiný. Uh, Propaganda a bílá místa, o kterých jsme taky tady několikrát mluvili, to, že o Žižkovi toho mnoho nevíme, o husitství toho mnoho nevíme, to je asi něco, co je pro tu propagandu ideální, předpokládám, protože právě ta bílá místa se pak dají zaplnit právě tak, jak ten propagandista potřebuje. Pane řediteli.
3: No, řekl bych dokonce k tomu Zdeňkovi Nejedlému, že se mu podařil téměř husarský kousek, protože v době, kdy on působil, ještě myslím dobu předválečnou. O husictví národ věděl velmi mnoho. Mnohem více než dnes se četly texty, které přinášely přímé přepisy těch například dopisů Jana Husa nebo Jana Žižky, textů s nimi spojených. Mnoho kronik se četlo, bylo to vydáváno v lidových čítankách v několika edicích. Už za starého Rakouska, to nejvíce na přelomu 19. a 20. století, ale znovu ve 20. letech 20. století. Vedle toho tady byla popularita Aloise Jiráska a tak dále. Takže lidé měli velké a hluboké povědomí o historických souvislostech a osobnostech husitství.
2: Jenom, pardon, máme, bych řekl, nejenom intelektuálové, jo, ale široké vrstvy společenské. To bylo strašně důležité. Myslím tohle, že se to netýká úzké vrstvy intelektuálů. Přesně,
3: přesně tak. A týkalo se to pochopitelně školní výuky. Takže ve chvíli, kdy chtěl někdo ten ideový obraz husitství zvrátit si ve svůj prospěch, ve prospěch marxistického výkladu dějin, tak to musel mít velice dobře vyfutrováno, velice dobře podloženo argumentačně a samozřejmě i faktograficky. A na to se Zdeněk nejdlí zase hodil, protože to byl faktografický genius který dokázal syntetizovat obrovské množství vědomostí. To známe i z jeho práce dějiny husického zpěvu, která je dodnes citovatelným zdrojem poznání a minimálně slouží jako pramen k diskuzím pro spoustu muzikologů nebo historiků husického zpěvu nebo husické doby obecně. Ale nejedlý patřil tedy k podporovatelům levicových ideálů, k obdivovatelům sovětského svazu, což mu nepochopitelně vydrželo i po té, co Sovětský svaz nejenom navštívil, ale i tam vlastně za druhé světové války bydlel nebo žil a působil. A pak se stal jedním, sice už stárnoucím, ale přesto velice výrazným intelektuálním pilířem,
1: korifejem
3: marxistického pohledu na české dějiny. To znamená nejenom husictví, obecně ty české dějiny byly takhle vykládány Zmiňovali jsme mnohokrát Jiráska. Nejedlý byl editorem, který vlastně upravoval Jiráskova díla a vyšla znovu. Pozor na to, až budeme Jiráska číst. Podívejme se, kdy vyšla ta kniha z jaké dílny editorské pochází. Ono to tam vždycky není napsáno, ale jak tam vidíme 1953 a podobně, tak už buďme ostražití. A to
1: nebrat teda.
3: No, můžeme to porovnat a můžeme to samozřejmě brát. Ty zásahy nebyly tak markantní, ale přesto tu byly, aby to ideově více podporovalo hlavní myšlenku, kterou nejedlí použil při výkladu husictví, teď to hodně a kolegové mě začnou kamenovat, doufám, pouze papírovými koulemi. <laughs> že husictví přes ten nátěr křesťanský, který byl v tom nejedlého pohledu asi v podstatě povinnou složkou nějakého středověkého výroku nebo středověkého nutí, tak bylo především revolucí sociální. A takhle se na husictví dívali komunisté a proto odtud mohli v rámci té marxistické historiografie vykládat svou vlastní revoluci jako pokračování těch předchozích a jednou z těch významných revolucí pro náš národ nejvýznamnější sociální revolucí bylo husictví v tomto pohledu. Zase samozřejmě na druhou stranu, pokud, pokud to znamenko obrátíme a budeme se snažit odmítat zcela, tento pohled dějiny a řekneme, že to bylo pouze náboženské hnutí, tak zase nebudeme právě věci, nebudeme mít pravdu. Proto bylo to husitství tak silné, proto bylo tak nevyhnutelné a není možné si jenom říkat, že to byl nějaký náboženský spor, který se bohužel s chodou špatných okolností přenesl kam si mezi sedláky a, a, a místo univerzitních disputací se začaly používat meče a, a, a cepy okované. Tak jednoduché to také není. No a
1: pak navázalo Takar Vávra, jeho slavná husická trilogie Jan Hus, Jan Žiška, proti všem.
2: Tak ta se nese zcela v tom duchu, jakým teď pan ředitel říkal, jak, jak o tom teď mluvil, to odpovídá to i časově samozřejmě, i interpretačně. To, uh, ta trilogie byla důležitá, protože film byl nesmírně cený nástroj ideologické propagandy, určitě efektivnější než samotný jí rázku v upravený text Konec konců, znovu opakuju, opaku, už jsem to naznačil, působilo to ještě v 70. letech 20. století, což zní skoro neuvěřitelně. A když si vzpomínám, ono to má, on to je silný příběh, že? hus, který se nechá upálit, Žižka stojící v čele mohutného, vítězícího vojska proti cizákům. Já když jsem se chystal na dnešek, vzpomněl jsem si na obecnou školu na to, jak tam Igor Hnízdo předčítá a hraje pak na housle a jak všichni ti kluci, jak jim tečou slzy, tam na břehu rýna hranice vzplála. Jo? Tak samozřejmě, že to, že Vávra neměl nejenom problém tvořit v, řekněme v různých režimech. Byl profesionál, který uměl svoje řemeslo a dal do toho, co nej, to nejlepší z něj a vždycky to nějakým způsobem odráželo atmosféru té doby. Tak je to můj v případě tahle hůzické trilogie a tak je potřeba se na ní prostě dneska dívat.
1: Také jsme svědky teď debaty, kdy se řeší, zda jsou všechny filmy vhodné nebo nevhodné. Má Česká televize vysílat Vávru? Protože teď nedávno při svátku mistra Jana Husa se řešilo, zda je vhodné připomenutí, když právě Česká televize na svém druhém programu od 8 hodin večer zařadí Vávru. Jak jak se na to díváte?
2: Já jsem v tomhletom hrozně liberální, Kdyby to bylo na prvním programu, asi bych jako zvedl obočí, ale vezmeme-li v pota sledovanost ČT2, letní večer, 8 hodin, tak si, mysl, tak si nemyslím, že by to mohlo komukoliv jako ublížit nebo že by to mohlo poznat jeho pohled na, na, na historii, na vnímání historie. Spíš si to nostalgikové pustí, tak se podívám na kousek Jana Husa. Mě vůbec, to jste se dotkali hrozně aktuálního tématu, bavili jsme s tomu s Čerčilem. No, nemyslím, že by komukoli mohlo ublížit to, že si pustí... Ne, ne, nevím, jestli to musí být v prime time zrovna teda, jo? Kdyby, kdyby, Protože ten zájem si to klidně pustí ve 21, 30 taky, jo? Ale, ale, ale... ale
1: ideální by asi bylo, aby ten divák znal ten kontext. Ale
2: asi, asi, by měl, asi, asi by ten kontext divák měl znát a aby to, aby to, ale zase kdo v českém prostředí dneska, kdo si to pustí, kdo nezná ten kontext, jestli je vůbec takový někdo jako je, jo, si říkám. Uh, protože mladí diváci se na to asi dívat protože nebudou, mladí, předpokládáte. Mladí diváci se na to koukat nebudou, a, a z těch kteří, těch, kteří to pustí o tom, vědí svoje a buď jsou schopni ten kontext vnímat, anebo je nikdo nepřesvědčí stejně o tom, že to bylo jinak, kdyby to mělo 20 minut úvodního slova od Petra Čorneje. Takže, takže já jsem v tomhle tom fakt liberální a říkám si, že ne, nevidím jako nějak velký důvod, proč by to nemohlo běžet.
3: Souhlasím s tím liberálnějším přístupem. Myslím si, že by možná jako neškodilo uvést nějakou informaci, že film prostě vznikl v určitém historickém kontextu v době, kterou rozhodně nemůžeme považovat za dobu svobodnou. A že je poplatný té době a že je potřeba k němu přistupovat takto. Filmoví historikové by nám to asi uměli říci lépe. Víme, že tato díla skutečně měla být ikonickými a povedlo se to, jak to vidíme i dnes. Pořád se pouštějí. Byly to barevné filmy, to bylo naprosto výjimečné v té době a tak dále. Ale k tomu se vracet už nechci, to už zaznělo. Chtěl bych říci, že myslím, že horší než pouštět film v televizi tu a tam na nějaký svátek, je skutečnost, že se nepodařilo ten film nahradit žádným jiným dílem a že. Ani husovská trilogie nejmodernější, která vznikla a byla uváděna před pěti lety, nedokáže přebít oblibu těch vávrových, těch vávrových filmů. Čím to je, že naše doba nedokáže vytvořit takové dílo, které by už jako nenávratně antikvovalo tu vávrovou trilogii tam, kam patří? To znamená do doby 70 let staré, do doby pro feinšmekry a filmové historiky, kteří si to pustí z DVDčka, ale tak to prostě je. Bohužel, to je myslím, ale horší, se různí tvůrci třeba novodobých výstav a expozic rádi utíkají k té Vávrově trilogie, používají výňatky z tohoto filmu a úryvky. A to je horší, protože zde nějaká instituce zaštěťuje, zaštěťuje nějakou výstavu, to znamená, říká, jak bychom se měli na toto téma dívat, jak bychom ho měli rozumět a používá k tomu, ideologický falešný film, který, myslím, v té obsahové rovině, v té ideové rovině, skutečně není správně, není historiograficky přesný, je poplatný své doby natolik, že je opravdu nepoužitelný pro ten výklad dějin a není dobré, je jako ikonu dále živit. To mi vadí více. No, takže snad to už nebudeme toho svědky do budoucna tolik, ale stává se to a bohužel i z těch filmů lidé citují často, když chtějí třeba přiblížit nějakým způsobem husictví, husa nebo Žižku. tak rádi citují repliky z, toho, z těchto filmů. Což a používají
2: je, to jako autoritu odbornou.
3: To je nejhorší, co může být. Jo? To, je, to je opravdu velká chyba a tomu je potřeba čelit. Samozřejmě historikové to dokážou pouze těmi tlustými knihami, které jsou naštěstí tedy čtivé. V některých případech. případech, Ale potřebujeme právě ty umělce, potřebujeme literáty, kteří budou tvořit lepší díla. Tak máme samozřejmě takovou beletrii, máme tady nějakou husickou epopeji, která se snaží nahradit jakési mezery v tomto, ale nestačí to, evidentně to nestačí.
1: My tu máme Petra Nárožného ten nám teď přečne jeden z původních pramenů, dokument připisovaný právě Žižkovi, jeho list prachatickým. A necháme na vás, nakolik to, co Žižka píše, se komunistům hodilo, co naopak příliš ne.
0: Milí bratři a sousede, dáváme vám vědět, aby když slyšíte od svých pánů, že jsme se stali vašimi nepřáteli, tomu nevěřili. A my vám věříme jako svým dobrým sousedům, že tak učiníte, ale věřte, komu jsme nepřáteli. Všem špatným kněžím a světským lidem, kteří páší a stojí proti svatému evangeliu. Dáváme vám též vědět, že nenávidíme také všechny špatné křesťany pro neplnění čtyř artikulů. První je aby slovo Boží bylo kázáno na všech místech a tedy ve všem křesťanstvu a to se neděje. Druhý artikul je, aby pravé tělo našeho pána a jeho svatá krev byly podávány všem věrným křesťanům, mladým i starým. A třetí artikul je, aby panování všech od nejvyššího kněze, třeba i papeže, až k nejnižšímu a nejmenšímu nebylo trpěno, ať jde o statky nebo platy a aby uvedené panování duchovních bylo pomocí světské moci ničeno. Čtvrtý artikul je, aby všechny zjevné hříchy byly potlačovány, ať již byly spáchány králem nebo pány nebo vladyků nebo farářem, osobou duchovní nebo Proto vám důvěřujeme jako svým milým bratřím, že přijmete pravdu a budete nám pomáhat proti všem falešným a nevěrným křesťanům, duchovním světským, kteří odporují této svaté pravdě. O tom nám také dejte odpověď ve svých listech. A neučiníte-li tak, budeme vědět, že chcete být nepřáteli božími a všech táborských bratří. Dáno v Prachaticích v pátek před svatou Kateřinou. Jan Žiška, chval vrchní hejtman táborský a Jeník, hejtman v Prachaticích. Tak a teď od
1: propagandy pojďme k tomu, co se děje dnes. K Janu Žiškovi v současnosti, k husictví v současnosti a k připomínání těch velkých výročích, o kterých už jsme tady mluvili na začátku. 600 let o vzniku tábora. Jak to v táboře vypadá, pane řediteli, na co byste pozval naši posluchače?
3: Pochopitelně je tábor, jako každé jiné město, poznamenán tím, že se celá řada aktivit musela zrušit nebo přesunout, ale i v letošním roce se odehrají v trochu změněné podobě slavná táborská setkání, která proběhnou od 11. do 13. září.
1: A vysloveně vaše muzeum, hůzické muzeum v táboře, plánujete ještě nějaké výstavy nebo nějaký speciální program? Také bych rád zmínil, že jste vydali speciální knihu o táboře. Tak na co byste ještě nalákal?
3: Kusické muzeum se připojuje jednak k organizaci toho historického festivalu Táborská setkání a budeme mít jednu zajímavou příležitost, protože budeme moci přímo v rámci tohoto festivalu uvést nové vydání vědeckých dějin Tábora, prvního dílu z pera Františka Šmahela a dalších spolupracovníků. Takže to bude naše významná akce a při té příležitosti bude veřejnosti zpřístupněná po rekonstrukci Stará táborská radnice, významná památka. V níž bude představena výstava, která si všímá spíše moderních dějin města, jaká jakási jubilejní výstava k táboru 1420 2020. Ale to není všechno. My zpřístupňujeme už od letošního července Expozici Tábor, Obec spravedlivých i Královské město, která je nově vybudována v Bechiňské bráně s vyhlídkovou věží Kotnov. Takže si mohu dovolit pozvat všechny posluchače na návštěvu tábora. Máme tam dvě zajímavé historické expozice. Ta druhá je věnována přímo husitství ve Staré táborské radnici. A pokud přijedou na táborská setkání, jistě nebudou litovat.
1: Žižka tedy letos ožívá nejen v Praze, ale jak jsme si teď řekli také v táboře, neváhejte, vyražte do tohoto města, určitě nebudete litovat. My se s vámi pro dnešek loučíme a v našem podcastu necháme Žižku zemřít. to způsobem, jakým to popsal Aloj Syrásek ve starých pověstech českých a v interpretaci Petra Nárožného.
0: Když Žižka táhl vojensky na Moravu, oblehl cestou Přibyslav, město i Hrad. Tu se v ležení roznemohl nemocí morovou odhlíz. Dlouho však nestonal. Vida, že více nevstane, učinil poručenství svým milým věrným Čechům, zvláště panu Viktorinovi z Poděbrat, jeho synovi byl Motrem. Kunšovič Bělovič a Janu Vzdínkovi, aby pravdy boží vždy hájili. Ze těch smutných chvil meškal při Žižkovi taky Jan Laudat, jeho písař, a Michal Koudele ze I jemuž v náročí Žižka zemřel tu sedu před svatým Havlem a to pod Hruškou, jak o tom stará zpráva svědčí. Jiní však vypravují, že pod dubem, tak jak pod dubem se narodil, i se vzelo žalostivého ze srdce všech. Bradatí, odtužení a hrdinští mužové prolévali tenkrát te srzy, ale džišku vzal sobě jméno Syroci, jako by jim otec umřel tělo mrtvého vůdce pohzbeno v kostele svatého ducha v Hradci nad Labem. Odtud ostatky jeho později převezeny do Čáslavy a tu ve farním kostele svatého Petra a Pavla uloženy. Hrob jeho byl u jednoho pilíře kostelního blíže postranního oltáře. Naproti tomu hrobu vysel kamený talíř. O tom talíři vypravovali, že na něm Jan Žiške jídal. Jiní zase povídali, že na ně mýval Žižku v kně svátost ultářní pod obojící způsobou. Tak odešel bratr Jan Žiške z Kalicha, vítěz u sudoměře, vožice, na Žižkově, u Kutné hory a německého brodu nahoře svatého Godharda Uhořec, umalešova a jinde, tvůrce husického válečnictví, jemu se tolik měst a hradů podalo a jen sám nikdy nebyl na hlavu poražen, když bojoval netoliko pro zákon boží, ale zvláště také pro vysvobození jazyka českého a slovanského.